0: Wir sind nicht nur ein musikalisches Team, sondern auch ein, ein geistliches Team. Ich habe schon euch immer wieder mal auch ein bisschen das erzählt, dass äh, Georg ja auch mein Seelsorger ist und unser Eheberater zusammen mit seiner Frau Christa, sie machen ja haben eine Praxis für Psychotherapie im Allgäu, in Altusried, machen sehr viel auch Eheberatung, auch Eheseminare. Ich glaube, ihr wart sogar auch schon mal hier in Babenhausen, habt hier mal ein Eheseminar gemacht, oder? In, äh, in Lauber. In Lauben. In Laube. mhm. und, und in, in Memmingen. Der mhm, genau. Ja, und er hat nicht nur musikalisch was zu geben, sondern auch ähm, in vielerlei anderer Hinsicht. Deswegen äh, beziehe ich ihn auch immer mal wieder mit ein. Auch heute werde ich ihm nochmal so ein bisschen den Ball zuspielen über das Thema Vaterschaft. Wir haben ja schon vor zwei Monaten mal begonnen. Ich habe, falls ihr euch erinnert, an die, an die Predigt hier so ein paar Bilder gezeigt, die auch so an meine eigene Biografie angeknüpft haben. So Bilder von meinem Vater und mir, aber ein bisschen so auch aus meiner Geschichte erzählt, was das mit mir gemacht hat. Meine Vaterbeziehung, wie sich meine Beziehung zu Gott entwickelt hat, auch als Vater und daran möchte ich heute nochmal anknüpfen. So die Themen, die, über die ich letztes Mal gesprochen habe, war zum einen Kinder brauchen Väter, Kinder brauchen Väter. Ich denke gerade sag mal für, für unsere Generation oder für die vorherige Generation war es so, dass Kinder oft keine Väter hatten, weil die Väter teilweise im Krieg gestorben waren oder nach dem Krieg so traumatisiert waren, dass sie gar nicht da sein konnten für die Kinder. Kinder brauchen und suchen Geborgenheit und Sicherheit beim Vater. Sie brauchen das Zusammenspielen, das Reden, Nähe, und ich habe euch erzählt, dass ich diese Dinge wenig erlebt habe oder fast gar nicht erlebt habe mit meinem Vater. Deswegen ist es so wichtig, dass diesen tiefen Mangel, den viele von uns in sich tragen, an Vaterschaft, dass Gott den berühren darf und heilen darf und dass er das ausfüllen darf. Und dass wir aus einem distanzierten Verhältnis zu Gott hineinkommen in ein Liebesverhältnis in der Bibel steht ja nicht nur, dass Gott ein Vater ist, sondern dass wir ihn sogar auch als Abba, also als Papa, anreden dürfen, mit einem Kosenamen, in einer Koseform. Das drückt ja schon aus, dass Gott das möchte, dass wir kein distanziertes Verhältnis zu ihm haben, sondern ein Näheverhältnis, ein herzliches, ein liebevolles Verhältnis zu ihm. Genau, das waren, waren die Themen, die ich letztes Mal angesprochen habe. Ich habe euch mitge auch mitgegeben, dass ich oft über Vaterschaft nachdenke, sehr viel. Und sehr viel mit dem Vater spreche, mit Vati, wie ich zu ihm sage. Ich habe diese Koseform übernommen. Viele sagen Papa, ich sage Vati zu meinem Vater im Himmel, weil das war auch der Name, wie ich meinen Vater angesprochen habe. Er war mein Vati und ich möchte, dass er auch das in mir heilt, was ich da vermisst habe. Ich habe euch dann auch ein prophetisches Wort weitergegeben und ich, ich lese das noch mal. Das ist jetzt auch nicht so lang gewesen. Einfach, um da noch mal anzuknüpfen. Das war aus der Elia-Liste. Das ist ähm, eine prophetische Mail, die mehrmals im Monat verschickt wird oder sogar manchmal wöchentlich. Ähm, prophetische Worte von geprüften Propheten, eigentlich weltweit. Das ist ein Netzwerk von prophetischen, bewährten Personen. Da hat... Daniel Pontius aus Kalifornien über den Aufstieg echter Väter gesprochen und er hat geschrieben in den letzten Generationen insbesondere in den Vereinigten Staaten, aber ich denke das gilt für Deutschland genauso, gab es einen großen Mangel, der zu vielen der Probleme beigetragen hat, die wir heute erleben, nicht nur in der Kirche, sondern auch insgesamt in der Gesellschaft. Es gab einen Mangel an echten Vätern. ähm wie, wie seht ihr das? Könnt ihr das bestätigen oder denkt ihr, das ist Unsinn? Wer, wer, wer empfindet das auch so, dass es einen Mangel gab an echten Vätern und Vaterbeziehungen, Vaternähe? Das bedeutet nicht unbedingt, dass Männer gar nicht da waren, um die Kinder zu zeugen, die in die Welt geboren ist, aber es gab einen schwerwiegenden Mangel an Identität, schreibt er, der von einer Generation in die nächste weitergegeben wurde. Die meisten Probleme, die wir gerade in unserer Welt erleben, sind auf einen schwerwiegenden Mangel an elterlicher Identität zurückzuführen, der von Generation zu Generation weitergegeben wird. Im Alten Testament werden Sie feststellen, dass ein Vater kurz vor seinem Tod seine Söhne versammelte und beginnt, seinen Söhnen Schicksal, Vision und Identität zu verleihen. Isaak, Jakob und viele andere legten ihren Söhnen die Hände auf, erklärten ihnen ihre Zukunft, indem sie ihnen nicht nur die guten Dinge einflößten, sondern auch ihre Herausforderungen erklärten. Ich habe interessanterweise, gerade ich lese ein Buch, ein Männerbuch von Michael Stahl, Männergeschichten, und da schreibt ein Mann, dass er, der auch ein ganz schlechtes Verhältnis hatte zu seinem Vater, seinen Vater quasi nicht gezwungen hatte, aber er hat gesagt, Vater, kurz bevor er starb, ich möchte unbedingt deinen Segen haben. Und er konnte damit gar nichts anfangen, weil der gar kein gläubiger Mensch war und die hatten, wie gesagt, immer ein ganz distanziertes Verhältnis. Er ist dann zu ihm hingefahren, hat seine Hand genommen von, von seinem Vater, hat sie ihm auf den Kopf gelegt und hat gesagt, so, und du segnest mich jetzt und äh, du sagst mir jetzt, was du Gutes in meinem Leben willst. Wow. wow. <lacht> und hat sich quasi diesen Segen seines Vaters geholt. Ja. Das fand ich krasse Geschichte. Und er sagt, das hat nicht nur ihn verhindert, sondern auch seinen Vater und auch die Beziehung zueinander. Echte Väter werden dein Leben herausfordern. Sie werden dich dehnen, dehnen, also weiten, aber dich nicht zerstören. Sie werden dich auf dein nächstes Level bringen. Sie werden dich herausfordern und sie werden Vision, Identität und Erbe in dein Leben hineinbringen. Vision, Identität und Erbe. Damit du, wenn du dort weitermachst, wo sie aufgehört haben, mit der Weisheit und Offenbarung fortfahren kannst, die sie dir vermittelt haben. Dann steht in diesem prophetischen Wort noch etwas für die Weisen. Gott erzieht gerade eine Generation ehemaliger Weisen und macht sie zu Vätern und Müttern nicht nur in einer Bewegung, sondern eines gesamten kulturellen Paradigmenwechsels, die den Kurs verändern wird eines ganzen Volkes. Ich denke, er meint mit weisen nicht nur tatsächliche weisen, also wo die Väter tot waren, sondern eben auch diese emotionalen weisen, sage ich mal, die diese Vaterliebe, Vateridentität, Vatervision nie bekommen haben. Die aufsteigenden und aufsteigenden Väter und Mütter erhalten diese Mitteilung von ihrem Vater im Himmel. Er hat ihnen sein Herz, sein Verstand und seine Fähigkeiten gegeben, eine ganze Generation von Weltverändern zu erwecken und auszusenden. Wow, das ist ein starkes Wort, eine Generation von Weltveränderern. Die nicht mehr ein Spiegelbild ihrer selbst oder ihrer irdischen Eltern oder ihresgleichen sein werden, sie werden ein Spiegelbild ihres Vaters im Himmel sein. Und dann eine Beschreibung, was echte Väter ausmacht. Echte Väter werden... Dein Herz heilen und nicht zerstören. Sie werden dich in Liebe korrigieren. Sie werden dir bei Bedarf die Augen öffnen. Sie werden deine Wunden heilen, aber dich nicht verhätscheln. Sie werden dir Identität vermitteln. Sie werden dein Herz auf das Herz Gottes ausrichten. Sie werden dir ein Erbe schenken und keines von dir erwarten. Sie werden dir ein Erbe schenken und keins von dir erwarten. Sie werden den Verschlinger aus deinem Leben entfernen und das Licht einschalten, wenn du im Dunkeln herumläufst. Sie werden dich herausfordern, weiter und höher zu gehen, als du es jemals getan hast. Soweit mal nochmal das prophetische Wort von Daniel Pontius. Ich fand das sehr stark, mich hat das sehr berührt, sehr tief angesprochen, weil ich glaube, dass dieses Thema Vaterschaft sehr wichtig sein wird für, für die nächste Zeit, für die kommende Zeit um nicht nur die Kirche zu verändern, sondern auch die Gesellschaft zu verändern. Weil ich glaube, Gottes Ziel ist nicht nur, die Kirche zu erneuern und zu verändern, sondern auch die Welt zu verändern, die Gesellschaft zu durchdringen und zu prägen. Mit Vaterschaft. Ich habe festgestellt, dass es für uns Männer wichtig ist, dass wir uns unserer, also ich spreche jetzt mal hauptsächlich mal zu den Männern, aber für die Frauen gilt das eigentlich genauso, dass wir uns unserer eigenen Geschichte stellen. Das heißt, dass wir uns damit auseinandersetzen, woher kommen wir, womit sind wir geprägt, was haben wir eigentlich mitgenommen, wie war unsere Vaterbeziehung, unser, unser Verhältnis, was wir, haben wir als Erbe mitgenommen, zum einen natürlich, aber auch geistlich. Was haben wir an geistlichem Erbe äh, aufgenommen oder mitgenommen? Wie sind wir geprägt worden? Was fehlt uns und wofür sind wir dankbar? Ich glaube, das ist beides wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und auseinandersetzen. Und es ist noch wichtiger, dass wir die Nähe zu unserem Vater im Himmel suchen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, habt ihr ein inniges, herzliches Verhältnis von Nähe und Geborgenheit und Sicherheit bei eurem Vater im Himmel? Das ist super. Aber geht es, geht es jedem so? Ich rede jetzt mal von mir. Ich bin jetzt 35 Jahre mit Jesus unterwegs und ich habe über lange Strecken auch meines Christseins das nicht gehabt, obwohl ich Pastor war. Das ist traurig, so ein Eingeständnis machen zu müssen, aber es ist einfach die Wahrheit. Ich finde es gut, wenn wir Ehrlich und offen. Ich fand es auch toll, dass Matthias heute erzählt hat, nicht nur von seinen Erfolgen, sondern wo er auch mal die Beherrschung verloren hat. Es ist doch gut, wenn wir voneinander wissen, wo wir stehen. Wir müssen ja hier kein Bild präsentieren von irgendjemand, der wir nicht sind. Ähm, so, Wir dürfen die sein und der sein, die wir wirklich sind und, und das vermitteln. Also ich habe das oft nicht gehabt, diese, diese Nähe. Aber wir brauchen sie und wir müssen sie suchen, damit er uns heilen kann, damit er unseren Mangel... Er mit seiner Vaterliebe, und das kann nur der Vater im Himmel, diese Vaterliebe in uns und Vaterwunde in uns heilen kann, dass er uns Geborgenheit und Sicherheit und Liebe gibt, nach der wir uns sehen. Und dann ist es wichtig, dass wir uns auch als Väter zur Verfügung stellen, um Kindern und geistlichen Kindern diese Liebe des Vaters auch weiterzugeben und zu vermitteln. Weil Gott macht das nicht nur direkt, sondern ich glaube, er möchte, dass, dass wir das einander weitergeben, in, in geistlicher Vaterschaft und in ganz natürlicher menschlicher Vaterschaft. Also ich habe mich inzwischen, ich habe ich hab hier noch ein paar Dinge, die ich glaube ich letztes Mal schon gesagt habe, es schadet vielleicht nicht, wenn ich das wiederhole, also ich habe mich im Laufe dieser 35 Jahre ich, ich war erst bekehrt oder ich habe erst Jesus gefunden, als mein Vater tot war. Äh, mein Vater ist gestorben, als ich 20 war und ich bin erst mit 22 zum Glauben an Jesus gekommen. So, Ich musste diesen ganzen Weg der Heilung und Versöhnung ohne gehen, ohne dass mein Vater noch lebte. Aber ich musste mich viel mit ihm auseinandersetzen und das hat mich sehr geprägt und bis heute ist es so. Und ich kann heute sagen, ich bin versöhnt mit meinem, äh, mit meinem Vater und ich glaube, dass es das sehr wichtig ist, dass wir uns versöhnen, auch mit Dingen, die wir als Mangel erlebt haben oder ja vielleicht sogar als Verletzungen oder wo wir tiefe Wut oder Enttäuschung in uns tragen. Es ist so wichtig, dass wir uns damit versöhnen können und dann vergeben können und loslassen können. Weil ich hatte meinen Vater lange verachtet und wisst ihr, was passiert, wenn du jemanden verachtest? Es kommt auf dich selber zurück. Das ist genauso wie beim richten, wenn du jemand anders richtest, dann richtest du dich selbst, kommt auf dich selber zurück und bei Verachtung, Verachtung ist was ganz schlimmes. Was ganz schlimmes. Und es ist auf mich selber zurückgekommen und es hat auch in in mir selber tiefe Kerben geschlagen und ich musste das wirklich loslassen und ihm nachträglich, sage ich mal, nach seinem Tod auch Achtung wieder zusprechen in meinem Herzen. Die Dinge erkennen, wofür ich ihn achte. Und äh, wie Gott ihn eigentlich gesehen hat. Ich war über, ich glaube, über lange Zeit auch selber kein guter Vater für meine eigenen Kinder. Das hat verschiedene Gründe gehabt, aber ich glaube, dass, dass das Schlimmste ist für Kinder ist, wenn sie, keinen emotionalen Kontakt oder Zugang finden können zu Eltern. Wenn sie sich nicht verstanden fühlen, wenn sie nicht spüren und erleben, meine Eltern oder mein Vater, aber es gilt jetzt eigentlich genauso für Mütter auch, nehmen sich wirklich keine Zeit, sich für mich zu interessieren und nach mir zu fragen. Und das ist, das ist schwer. Ich glaube, es ist wirklich nicht schwer. Es ist eine der größten und wichtigsten Aufgaben, auch ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein. Und nicht nur Kindern ein Zuhause zu geben und zu essen zu geben und sie äußerlich zu versagen. Also mein Vater hat das sehr gut gemacht, hat es uns sehr gut äußerlich versorgt. Er war ein sehr fleißiger Mann und äh, wir hatten keinen Mangel in irgendeiner Hinsicht, was das Materielle angeht. Aber noch wichtiger als das Materielle ist das Emotionale. Noch wichtiger, viel wichtiger eigentlich. Also was wir nicht nur mitgeben sollen, ist... Äh, nicht nur die äußerlichen Dinge, sondern vor allem Liebe, Wertschätzung und Zeit für Gespräche. Ich glaube, eine wichtige Frage ist, was möchtest du anders machen, überleg dir das mal, was möchtest du anders machen als Vater, als Mutter, als das deine Eltern gemacht haben? Ohne sie jetzt zu, anzuklagen, wie gesagt, es ist wichtig, sich damit zu versöhnen, sich das anzuschauen, okay, da habe ich Mangel erlebt, da habe ich Dinge erlebt, die waren nicht gut, äh, aber was möchte ich anders machen? Und dann mit diesem, mit diesem Wunsch, was möchte ich anders machen, was möchte ich weitergeben an die nächste Generation, an meine Kinder? Und ich übertrage das auch immer, ich komme da auch gleich noch drauf, nicht nur auf natürliche Vaterschaft, sondern auch, oder Elternschaft, ich möchte das erweitern, nicht nur auf Vaterschaft, sondern auch auf Elternschaft, weil Wisst ihr, die Bibel sagt, Gott ist nicht nur Vater, sondern er ist Vater und Mutter. Er ist Vater und Mutter in einem. Er schuf den Menschen in seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie, heißt es. Das heißt, wie ist das Bild Gottes? Nicht nur maskulin, sondern maskulin und feminin. Sonst hätte er nicht sagen können, ich schuf den Menschen in seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie. Gott trägt beides, das Mütterliche und Väterliche. Heißt auch an wenigen Stellen, aber es gibt Stellen, die das auch ausdrücken, wie ein eine Mutter ihr Kind tröstet, so tröstet uns Gott zum Beispiel. Er hat auch das Mütterliche. Von daher ist es, geht es nicht nur um Vaterschaft, sondern überhaupt um gebrochene Elternschaft, auch Mutterschaft. Ich habe viel im, auch im johannesevangelium über Vaterschaft gelesen, besonders das Johannes-Evangelium. Wenn ihr euch da tief, tiefer reingeben wollt, das Thema Vaterschaft, ist das johannesevangelium sehr wichtig. Da wird Gott 75 Mal als Vater angesprochen, allein im Johannesevangelium. 75 Mal. Eine der schönsten Geschichten ist die, in der Bibel überhaupt über den Vater, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo man so dies, das Vaterherz und die Barmherzigkeit Gottes erkennen kann. Worüber ich oft nachdenke, ist auch, wie Jesus mit seinem Vater umgegangen ist. Er, er sagt ja mal an einer Stelle oder ich, ich glaube an mehreren Stellen sogar, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Was für eine innige Beziehung muss Jesus zu seinem Vater im Himmel gehabt haben. Einen ständigen Kontakt, ihn ständig vor Augen gehabt ständig in dieser Liebesbeziehung gelebt. Und er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. So eins hat Jesus mit dem Vater im Himmel kommuniziert, gelebt, dass er sagen konnte, wer mich sieht, sieht den Vater. Er war ein, ein perfektes, absolutes Abbild vom Vater im Himmel, als Mensch. Ich merke, dass die vor allem die Vaterliebe, das ist, was mich am meisten verändert. Das sind vielleicht Veränderungen, die nicht so, so schnell äußerlich oder nicht sofort sichtbar werden, aber ich bin zutiefst überzeugt, wer die Vaterliebe Gottes zutiefst erlebt, spürt und nicht nur sporadisch, nicht nur äh, ab und zu mal in, in, während eines Lobpreisliedes, sondern sie wirklich sucht und sie lebt und mehr und mehr in diese Beziehung zum Vater hineinkommt, wie Jesus sie gelebt hat. Das wird uns am meisten verändern, von allen Dingen. Von allen Dingen. Und es ist so wichtig, dass der Apostel Paulus schreibt mal über die Gemeinden, er sagt, eigentlich sind die Gemeinden, und das mich manchmal tröstet, manchmal erschreckt mich das, aber manchmal tröstet es mich auch, dass es vor 2000 Jahren nicht anders war als heute. Er sagt, Ihr Gemeinden, die er selber gegründet hatte, selber geleitet hat, ihr seid in einem schrecklichen Zustand, sagt er. Warum? Weil ihr habt keine Väter. Ihr habt keine Leute bei euch, die Gott in seiner Vaterschaft abbilden und widerspiegeln. Ihr habt zwar viele Erzieher, er sagt, ihr habt viele Zuchtmeister, Leute, die euch sagen, das ist richtig, so müsst ihr es machen, so ist es gut. Aber er sagt, was es mangelt bei euch, ist Vaterschaft. Also müssen wir unbedingt daran arbeiten und das im Blick haben, dass wir mehr geistliche Vaterschaft und Elternschaft aufbauen. Und am besten tun wir das, wenn wir uns in Kinder schon investieren. super, wenn, wenn Gemeinden gute, einen guten Kinderdienst haben. Und hier gibt es Roll Ranger und es gibt Kinderdienst. Und was Kinder schon früh erleben, nicht nur an, an persönlicher... Eltern, guter Elternschaft, sondern auch an geistlicher Vaterschaft und, und wenn ihnen geistliche Themen vermittelt werden im Sinne und im, im, in der Art der Liebe des Vaters, das wird sie prägen und je früher wir damit anfangen, desto besser. Und die, die Kinder, in die wir uns investieren, sie werden die Väter und Mütter in der Gemeinde von morgen sein. Aber es ist so tröstlich, dass auch Leute, die einen tiefen Mangel erlebt haben, ich habe an zwei Männer gedacht, die für mich sehr große Vorbilder sind, auch Männer, die vielleicht überhaupt gar keine Väter hatten oder ganz schlimme Väter und überhaupt keine natürliche Vaterliebe oder Elternliebe erlebt haben, können zu geistlichen Vätern und Müttern werden. Zum Beispiel Bill Wilson, kennt ihr ihn aus New York, Metro Ministries hat er gegründet, hat eines der größten evangelistischen Kinderdienste jetzt inzwischen weltweit, hat in New York begonnen. Er wurde mit fünf Jahren von seiner Mutter auf der Straße abgesetzt und allein im Regen stehen lassen, auf einer Bushaltestelle. Und ein, ein Pastor hat ihn aufgenommen, hat ihn gesehen, hat ihn in seine Familie aufgenommen, hat ihn adoptiert oder als Pflegekind aufgenommen. Es wurde nie herausgefunden, wer seine Eltern wirklich waren. Er wurde einfach dort im Regen stehen lassen. Und er ist ein Mann geworden, der wahrscheinlich mit der Vaterliebe Gottes mehr Kinder geprägt hat und mehr Menschen geprägt hat, das ist wie kaum ein anderer. Fantastisch. Einfach, weil er so viel Vaterliebe erlebt hat. Und Bernd Segelko, der Gründer der Arche, der Archen in Deutschland, dem ging es ähnlich. Vielleicht sind sie deswegen so gute Väter und geistliche Väter, weil sie selber so viel Mangel erlebt haben. Und wissen, wie sich das anfühlt. Und wissen, was Menschen an Liebe brauchen, damit sie selber wieder zu geistlichen Vätern werden können. Jetzt habe ich Georg gebeten, dass er das noch ein bisschen ergänzt. Meine Gedanken, weil ich schätze Georg auch sehr, jetzt nicht nur als Seelsorger, sondern ich weiß, er ist ein geistlicher Vater für viele Menschen, über viele Jahrzehnte schon durch seine Beratungstätigkeit, aber auch durch geistliche Verantwortung, die, die du in der Gemeinde getragen hast als Ältester und als Seelsorger für viele Menschen. Und ich fand es auch immer faszinierend, wie du, wie du mit deinen eigenen Söhnen umgegangen bist. Das war auch teilweise herausfordernd, was du mir da erzählt hast. Und vielleicht magst du das noch ein bisschen ergänzen mit dem, was dir dazu auf dem Herzen liegt.
1: Danke, Joachim. Das war ein ganz grundlegende und Gute, gute Gedanken. Arbeitet immer noch in mir. Für mich war das, äh, als wir, meine Frau und ich, als wir Familie worden sind, Kinder in unser Leben gekommen sind, das war für mich eine, Riesen, eine Riesenveränderung. Äh, Leute, die Kinder haben von euch, die wissen, von was ich spreche. Geil? Also da bis dahin sind die Uhren völlig anders getickt. Aber mit den Kindern war das eine Riesenveränderung. Und mit den Kindern kam das Thema in meinem Leben hoch, äh, von dem Joachim gerade gesprochen hat. Also, was bin ich für ein Vater und wie, wa, wa, was kann ich eigentlich mit meinen Kindern anfangen? Wie, wie bin ich verbunden mit ihnen? Vorher habe ich da nicht so arg groß darüber nachgedacht, ich, ich komme aus dem Hintergrund, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Gott sei Dank, muss ich sagen, da bin ich sehr froh. Aber ich hatte eine leibliche Mutter, die, die hat Sprachen studiert im Ausland und so ab und zu ist sie bei uns vorbeikommen, so alle zwei, drei Jahre und hat dann einen riesen Druck gemacht. Gell? Also ich kenne die bloß als irgendeine Tante, die dann alle zwei, drei Jahre auftaucht und irgendwie an mir rumerzieht erzieht und einen riesen Druck macht und das hat, bei mir war das Mutterverhältnis sehr gestört, also das hat in mir eine große Rebellion, hat das in mir äh, hervorbracht. An Hass, das wusste ich nicht, dass es so, so stark in mir drin war und es ging raus bis in meine Pubertät rein, bis in mein junges Erwachsenenleben rein. Also der Hass hat sich dann so auf die ganze Gesellschaft gerichtet gegen alles, was mir Druck gemacht hat. Also das, ich, war, ich war politisch sehr radikal, also mit Leuten unterwegs, wo wir gesagt haben, wir möchten diesen Staat mit Gewalt verändern. Und da war dieser Hass drin. Ich bin sehr froh, dass die Liebe Gottes mich eingeholt hat. Und dieser Hass immer da ist, auch die Beziehung zu meiner Mutter noch sich verändert hat in den in den vielen Jahren. Äh, aber ich wollte erzählen von meine Kinder, wie das äh, wie mich das begleitet hat, das Thema. Ich habe so gemerkt, vielleicht geht es einigen Männern auch so, die Kinder haben. Äh, Kinder kommen ja nicht mit sechs oder sieben auf die Welt, sondern <lacht> sind da so ganz äh, klein und äh, so die ersten Fragen waren für mich eigentlich, was kann ich mit denen anfangen, wenn sie so klein sind, ein Jahr alt sind, gell? was kann ich als Vater mit denen anfangen? Und das war schon so meine erste Brücke, die der Herr mir geschlagen hat. Also ich bin wirklich mit dieser Frage zu ihm gegangen, weil ich da ziemlich gemerkt habe, ich stehe da ziemlich auf dem Schlauch. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen anfangen soll. Gell? und dann hat, hat mir der Herr so beigebracht ganz einfache Spiele gell? und das haben wir dann auch so gemacht wir, wir haben äh, da waren die ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahre, also und eines unserer Lieblingsspiele war äh, auf dem Rücken liegen in ihrem Zimmer einen Luftballon in der Luft haben und jeder schaut dass der Luftballon nicht auf den Boden runterkommt gell? und wir spielen den immer so gegenseitig zu, ganz banales Spiel, aber das hat so Spaß gemacht und ich war so begeistert, dass Gott mir solche Ideen gegeben hat, okay. weil ich wusste, das kommt nicht von mir, also das, das habe ich jetzt nicht irgendwie, ich bin bei meinen Großeltern sehr gut versorgt gewesen, ich wusste auch, die lieben mich, aber so dieses Abgeben mit dem Kind, das war da nicht so, war auch eine andere Generation, völlig andere Generation. Stärker sind die, ist das Thema an mich rankommen äh, Als ich mich mit dem first beschäftigt habe in Sprüche, wo ich mir mal überlegt habe, was sagt denn der Herr über das, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollen. Und da steht doch in den Sprüchen dieser Satz, gewöhne einen Knaben, und da kannst du auch ein Mädchen einsetzen, gewöhne ein Kind an seinen Weg so wird es im Alter nicht davon lassen. Der Vers hat mich total gerissen. Also, dass ich gewöhne einen Knaben an seinen Weg. Ja, Herr, was ist denn? Was ist denn sein Weg? Also habe ich wieder gemerkt, ich stehe auf dem Schlauch. Ich weiß eigentlich nicht, was der Weg von meine Kinder ist. Aber ich habe begriffen, der Weg hängt immer ein Stück mit der Person zusammen. Der Weg hängt zusammen mit dem, was, was hat diese Person mitbekommen, was ist das für eine Person? Matthias hat vorhin von seiner Tochter erzählt, das fand ich super, weil das so gut in das Thema reinpasst. Gell? Also von ihrer Angst, sie konnte dir sagen, dass sie Angst hat. Gell? Und das ist schon mal wichtig, dass sie ist anders, wie vielleicht andere Kinder von dir, die das viel schneller irgendwie unter die Füße gekriegt haben, dieses Thema. Da gab es gab es noch so eine Schlüsselsituation, wo mich das beschäftigt hat. Wir haben vorher, bevor wir in Altersviel gewohnt haben, haben wir bei meiner Schwägerin in Wickensbach gewohnt. Viertel nach ist okay. Ha, Habe ich noch die, die Zeit bis Viertel nach? Ja, okay, danke. danke. Ja, ich, ich, ich bleibe ich bleib dabei. Also äh, danke Joachim. Es war eine Situation, wo äh, also all die Kinder aus der Umgebung waren mit bei uns im Garten. Wir haben, wenn wir mit uns gespielt haben, haben wir mit denen auch gespielt. Und wir waren unterwegs zum Teich. Auf dem Rückweg Gewitter hat sich zusammenzogen. Ich habe die Älteste beauftragt, geh du schon mal voraus mit den anderen, weil ich gemerkt habe, mein Jüngster, der Janni, der, der, der trödelt hinterher. Und ich wusste es nicht, wieso der trödelt. Und ich bin ziemlich geladen auf ihn zugegangen. Also die anderen Kinder, so zehn, die sind da voraus und der, der Janni da hinterher. Und wie ich so auf ihn zugehe, dann höre ich so die leise Stimme vom Herrn, wie er sagt, Frag ihn. Nur diesen Satz. Frag ihn. Und das war gut. Da bin ich so auf seine Ebene runtergegangen und habe gesagt, Jani, warum kommst du denn nicht? Schau, da ist es Gewitter, es fängt schon zum Blitzen an. Warum kommst du denn nicht? Äh, dann streckt er seine Hand auf, macht die Hand auf, da ist da ein Stein drin. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Dann, okay, wir waren vorhin beim Weiher, der wollte den Stein noch in den Weiher schmeißen. Und er war jetzt die ganze Zeit in dem Konflikt. Der Stein gehört eigentlich in den Weiher rein. Und, und, aber der Vater sagt, äh, komm, es beeilt euch, los, los, wir, wir, wir gehen. Und der Stein den wollte in den Weiher reinschmeißen. Drum hat er getrödelt. Und das habe ich mir gemerkt für ihn. Weil er hat viel in, in, im Verlauf von seinem Leben, hat er viele Situationen gehabt, die auf den ersten Blick komisch waren, wo man hätte sich ärgern können oder wo man hätte sagen können, warum macht er denn das? Und das, ich habe hab das so mitgenommen in die Beziehung zu ihm rein, frag ihn. Und das hat, das hat uns eine Herzensbeziehung geöffnet. Also er war eigentlich der, der sagen wir, am wenigsten mit mir Gemeinsamkeiten gehabt hat. Mein Ältester, wir haben Musik miteinander gemacht, wir waren beim Fechten. Als der Jani in die Pubertät gekommen ist, musste ich mit ihm zusammenhocken und mit ihm reden drüber. Du, äh, irgendwie laufst zwischen uns auseinander. Was könnten wir denn machen miteinander? Hättest du Interesse, mit mir mehr zu machen? Und dann hat er auch Ideen gebracht. Also ich musste ihn immer fragen, aber das war gut, weil das hat, das hat eingefädelt zwischen uns. Er hat mitkriegt, dass wenn ich Dinge verboten habe oder wenn ich gesagt habe, das möchte ich nicht, dass es so läuft, dass es Hintergrund gehabt hat, dass es mir nicht wurscht war, wie es ihm geht, sondern dass ich nachgefragt habe, wie ist es für dich, auch wenn das Verbot klar gestanden ist. Also ich sage mal, gib mal so viel weiter, weil es ist wieder ein Bild dafür, wie der Herr mit uns umgeht. Und ich mache jetzt einen Sprung. Er hat viel erlebt mit Jesus in seinem Leben. Er ist unser ältester Sohn. Ist lebt ganz mit dem Herrn. Er weiß von allem und hat auch so sein in seinem Herzen hat er ganz sicherlich Glauben an Gott. Aber er lebt es nicht so klar und so stark. Aber das was er macht, das ist er, er verändert seine Umgebung. Also wir sind mit lauter Leuten zusammen und um uns rum, wo Drogen zum Alltag gehören. Er ist derjenige, der drin steht und Leute anspricht und sagt: Hey, du, du schaust so schlecht aus, du schaust so beschissen aus. Kannst du dich mal äh, mal probieren, zwei Wochen mal keine keine Drogen zu nehmen, mal nichts zu rauchen? Und gibt dann Feedback, wie das ist, wie, 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 wie er beieinander ist nach zwei Wochen. Ja. Also da ist was drin, da ist er, Da Joachim hat vorhin von einem Erbe gesprochen. Wenn diese Herzensbeziehung gelingt, geben wir ein Erbe weiter. Und jetzt mache ich einen Punkt. Danke. Danke. Wir machen jetzt keinen Abschluss nicht
0: mehr, aber ich würde gerne noch beten mit uns nochmal aufstehen